0: Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Tema da nossa palavra hoje, santidade e relacionamento com Deus, ok? Duas coisas inseparáveis. Por que que escolhi falar a respeito desse assunto hoje? Irmãos, temos muitas pessoas dentro da igreja, salvas, crentes há muitos anos, mas estão se sentindo distantes de Deus. Por que que isso acontece? São filhos de Deus, são salvos, são cristãos, são crentes, são convertidos. Mas se sentem distantes de Deus, às vezes com vergonha de Deus às vezes inadequados, despreparados para receber algo de Deus. E hoje eu quero falar a respeito dessa única condição, única, para que você esteja próximo de Deus, para que você seja íntimo de Deus, para que você se conecte com Deus, para que você esteja sensível à voz de Deus, para que você experimente de Deus. Só existe uma condição. Deus só quer que a gente seja santo. Por isso que hoje eu escolhi muitas músicas que falam a respeito do assunto, sobre santidade, porque é o tema da nossa palavra. Então não tem como separar uma coisa da outra. Se você quer ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, proximidade com Deus, sentir Deus, ouvir Deus, provar de Deus, não tem como se você não trilhar este caminho da santidade. Não tem como. Não tem como separar as duas coisas. Então, por isso que eu escolhi este tema de hoje, porque talvez você esteja passando por este problema, sentindo isso, e sem saber como resolver esta questão. E hoje nós vamos refletir e mostrar para você é, qual é o caminho que você deve trilhar para você ter proximidade de Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus, experiência com Deus, ok? O caminho é esse. Desde o princípio. Desde a eternidade passada, Deus já planejava isso, Deus me criou, Deus te criou com um desejo muito grande de se relacionar conosco. É por isso que Deus nos criou a imagem e semelhança dEle. A única criatura de Deus que é a imagem e semelhança dEle é o ser humano, eu e você, graças a Deus por isso. Olha o que esse autor aqui diz. Olha que interessante isso aqui. Por que, que Deus deseja se relacionar conosco? Deus nos desenhou com uma arquitetura interior para intimidade. Se você não tiver intimidade com Deus, você é vazio. Se você não tiver comunhão constante com Deus, você se perde na vida. Porque Deus nos desenhou com essa arquitetura interior para ter intimidade com Ele. Quem vive distante de Deus, sem comunhão com Deus ou com pouca comunhão com Deus, com certeza ele está perdido na vida. Ele vai sentir isso. Somos seres com enorme espaço dentro de nós para isso. Nos diferentes níveis de relacionamento que temos. Deus nos fez para uma profunda, gostosa e supridora experiência de intimidade com os nossos pais e filhos. Como é bom amar os pais. Como é bom amar os filhos. Como a gente troca sentimentos profundos, né, pais e filhos. Ele nos dotou também de espaço interior para uma maravilhosa experiência de intimidade com alguns grandes amigos que nos acompanharão por toda a nossa vida. Essa arquitetura interior é destinada também ao grande amor da nossa vida. Qual é o maior amor da nossa vida? Depois dele, ele é o primeiro, mas depois dele, qual é o maior... Nível de amor que você consegue viver com alguém aqui na terra. Cônjuge. É o mais profundo. Depois vem os filhos. O maior é o grande amor da nossa vida, o cônjuge. A quem Deus nos dará para vivermos o mais profundo e arrebatador relacionamento terreno. Sem limites, sem restrições. Entretanto, mais que qualquer outro, Deus nos fez para Ele. Nós somos seres de relacionamento porque Ele deseja intensamente ter-nos intimidade, ter-nos em intimidade. Oh, e como Ele nos deseja, por isso temos essa característica. Para alcançarmos intimidade que vale a pena, é necessário nos lançarmos no investimento que demandará a nossa vida inteira, até o último dia da sua vida. Quantos desejam intimidade com Deus? Isso vai requerer algo de você. Quantos desejam mais proximidade de Deus, mais comunhão com Deus? Diga amém. Isso vai requerer algo de você. Haverá um preço, custará transparência, enfrentar desafios e às vezes viver experiências dificílimas, como por exemplo, ter de encarar realidades fracas do nosso próprio caráter e temperamento. Ao aceitarmos esse processo de santificação, porém, Avançaremos mais e mais rumo a uma vida plena, madura e cheia de sentido. Quem foge disso, foge do rumo natural da vida. Quem foge da intimidade com Deus será uma dispensa vazia de significado e permanecerá na superficialidade, na imaturidade e na insignificância. Não importa como alucinada ou endieirada ou cheia de êxito profissional, seja a sua vida, isso não substituirá a profunda realização trazida por entranháveis vínculos com, os mai com o maior amor da nossa vida, que é o Senhor, Deus. Então veja bem, Deus nos criou para isso. Você não pode estar distante de Deus. Você não pode viver sem comunhão com Deus. Você não pode se sentir indigno diante da presença de Deus. Aqui, nós aqui em cima, a gente observa muito o que acontece aí embaixo. Estamos aqui mais elevado, é, estamos na direção do culto, começamos o culto, dirigimos o louvor, a palavra. Sabe o que eu estava observando hoje? Muitas pessoas no momento do louvor não conseguem abrir a boca uma vez sequer. Como que isso é possível? Para um crente, para um filho de Deus. Você na presença de Deus. Você no momento que é dedicado à adoração a Deus. Você não consegue um momento abrir a sua boca. Para cantar, para adorar, para se expressar a Ele de alguma forma. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Todo filho de Deus, todos aqueles que estão em comunhão com Ele. Todos aqueles que sentem a presença dEle, guiados pelo Espírito Santo. É impossível que ele não consiga adorar a Deus. Em um momento, um pouco. Mas a gente observa isso aqui. Às vezes tem pessoas que não conseguem se expressar nenhuma única vez diante de Deus. Às vezes o louvor é 30 minutos. Hoje nós passamos um pouquinho, foi quase 40. A pessoa não consegue. O que, que está acontecendo distante de Deus? Deus está distante de nós? Jamais. Mas nós podemos... Nos distanciar de Deus? Sim. E se você estiver distante dele, sem comunhão, plena, constante, verdadeira, profunda, íntima, você vai sentir, esse negócio vai refletir, não tem como, você vai mostrar isso. E um dos exemplos é esse que eu estou acabando de dizer. Você não consegue adorar, não consegue cantar, não consegue ficar num ambiente onde a presença de Deus está se manifestando. Não tem como. E como eu disse no início, a única condição para a gente conquistar isso é a santidade. Santidade. Porque Deus é santo. Não tem como um ser que não é santo ter comunhão com um Deus que é santo. Não tem como. E nós vamos falar mais um pouquinho para frente aqui o que é santidade, o que é ser santo, o que não é, para que você entenda. Mas o requisito principal... Central é esse, você precisa ser santo, eu preciso ser santo. Nós precisamos ser santos para termos plena comunhão com Deus. Se não, seremos salvos, seremos crentes, estaremos frequentando igrejas, mas distantes de Deus. Isso é sério. Deus quer que você esteja bem próximo dEle, íntimo dEle. Deixa eu ler alguns textos aqui para a gente começar a avançar na reflexão. Levítico, capítulo 11. Vamos ler juntos hoje. Levítico, capítulo 11, verso 45. Eu vou ler alguns do Velho Testamento, acho que dois só, e depois vou ler mais do Novo Testamento, ok? Levítico, 11, 45. Quem achou, diga amém. Eu sou o Senhor e vos faço subir da terra do Egito. Para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos. Repita comigo, santos. É Deus que está pedindo isso para nós. Porque eu sou santo. Ele estava separando o povo dele. E dizendo, oh, vocês vão para o Egito. E eu quero separar vocês. Vocês precisam ser santos. Vocês precisam ser exclusivos meus. É isso que Deus estava querendo dizer. Vós sereis santos. Vós sereis santos, porque eu sou santo. Na verdade, Deus estava querendo tirá-los do Egito, né? levá-los para lá, eu já estava lá preso. Amém? Outro texto. É... Levítico 19, um pouquinho mais para frente. vira algumas folhinhas aí, no mesmo livro, Levítico 19, versículo 1. Levítico 19, versículo 1. A Bíblia está dizendo, Diz o Senhor a Moisés... Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Olha a exigência de Deus. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, a equação de Deus com relação a esse assunto seria assim. ó, Alguém é santo, inevitavelmente, esse alguém tem relacionamento e intimidade com Deus. Vamos inverter? Alguém tem relacionamento com Deus, comunhão com Deus? Inevitavelmente esse alguém é santo. Não tem como uma coisa ser dissociada, separada da outra. Então, quem tem relacionamento com Deus, quem tem comunhão com Deus, quem tem intimidade com Deus, essa pessoa com certeza é uma pessoa santa. E quem é santo, com certeza tem relacionamento, intimidade e comunhão com Deus. Esta é a equação de Deus para os seus filhos com relação à santidade. Não há como aprofundarmos nesse relacionamento sem cultivarmos santidade. Eu disse no domingo passado e cabe para hoje também. Santidade é para o cristão o que o motor é para o carro. Santidade é para o cristão o que a asa é para o avião. Santidade é para o palhaço é para o cristão o que o palhaço é para o Circo Santidade é para o cristão Que o brinquedo é para um parque de diversão Não tem como separar uma coisa da outra Não tem como Por isso que o tema da palavra Santidade e relacionamento com Deus Duas coisas inseparáveis Agora vamos para um monte de textos do Novo Testamento Só para você ver junto comigo Tanto que Deus leva a sério isso Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Vamos ler junto, eu vou esperar você abrir hoje. É um assunto que está na Bíblia toda, o tempo todo, Deus está falando a respeito disso. Santidade, santificação. Amém? Capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Está aí, ó, Novo Testamento. A Bíblia dizendo que a vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos santos. Mesmo capítulo, versículo 7. Pertinho aí. Ó. Desce os seus olhos no versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para santificação. Deus te chamou um dia. Sim ou não? Sim, para que Ele te chamou? Para impureza? Para viver no mundo? Para viver na carne? Para viver misturado? Não, Deus te chamou para viver santidade, santificação. Hebreus capítulo 12, um pouquinho mais para frente. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantos querem ver o Senhor? Santificação é o caminho. Santidade é o caminho. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém terá comunhão com Deus. Ninguém se aproximará de Deus. Ninguém sentirá Deus. Ninguém ouvirá Deus. Ninguém terá comunhão plena com Deus sem santificação. Esse é o caminho. Não tem outra receita. Esse é o caminho. A Bíblia está dizendo Último texto do Novo Testamento, 1 Pedro 1,15. Bem conhecido. Mais um pouquinho para frente, está pertinho aí. 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, o segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Um detalhe interessante aqui nesse texto, não sei se você já observou. Nós podemos ser santos é, em alguns procedimentos e noutros não. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você tem que ser santo em todo o vosso procedimento. Você não pode ser santo em uma área e noutra não. Você não pode escolher ser santo em uma, uma área e deixar outra é, sem santidade. Em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, 16, aí Deus fecha com esse... Com essa declaração aqui emblemática que vem desde o Velho Testamento. Você pode ver que ele está repetindo. Nós começamos a ler lá no Velho. Estamos aqui no final da Bíblia. Olha o que ele está falando. Sede santos porque eu sou santo. Feche os seus olhos, feche a Bíblia. Levante as mãos para os céus, olhos fechados. E diga assim, eu preciso ser santo. Se eu quiser ter plena comunhão. Com o meu Deus, que é santo. Não tem outro receita. Não tem outro caminho. Agora, irmãos, tem como falar de santidade sem falar de pecado? Não tem. Porque o, que, o que, que tira a santidade do crente? O pecado. A única coisa que nos separa de Deus, segundo a Bíblia, é o pecado. Isaías 59, versículo 2. Deixa eu ler esse texto aqui para vocês. Se você quiser abrir, mas eu vou lá rapidinho. Lembrei dele aqui agora. É a única coisa que nos separa de Deus. Não tem outra coisa. Mas as vossas iniquidades, vossos pecados, a Bíblia diz, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a única coisa que nos tira a santidade que nos impede de avançar nesse processo de santificação, que é a vida toda, é o pecado. Só isso, só isso que você tem que vencer. Como que a gente vence o pecado? Em Cristo, em Cristo Jesus. Como que você conquista a santidade? Em Cristo, não tem outro caminho também. Existem duas dimensões de santidade, uma posicional e uma processual. Nós já pregamos sobre isso aqui outras vezes, muitas vezes. O que é que essa santidade posicional? Vem de posição mesmo, essa palavra. Ela diz respeito ao, ao momento da sua conversão. Porque antes de se converter antes de confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é justo, você não é santo, você não é filho de Deus. Pelo contrário, você é filho da ira, filho da desobediência, pecador, carnal, natural. É o que o apóstolo Paulo fala nas cartas dele. Quando a pessoa confessa o Senhor Jesus, se converte, ela nasce de novo. A semente de Deus entra para dentro dela. Ela recebe a natureza de Deus, que é santa. Ela se torna filho. Então, este evento ele acontece no momento da conversão, quando a pessoa confessa ao Senhor Jesus como Senhor Salvador. Ela deixa a posição de condenado, de carnal, de filho da ira, e passa para a posição de filho de Deus, separado, santo. Então essa é uma dimensão dessa palavra santidade, que é muito profunda. Santidade posicional. Quando que você conquista ela? No ato da sua Conversão. Quando você se converte, Deus te vê como um santo. Beleza? Deus vê o sacrifício da cruz na sua vida. Deus vê o sangue que foi derramado em Jesus para te salvar, para te restaurar. Ele te vê como santo. Mas existe uma outra dimensão dessa palavra santidade, que é a dimensão processual. Falei da posicional, mas existe a processual. Qual que é essa? Essa é a que acontece todos os dias da nossa vida vida, até o último dia da sua vida, Deus estará te santificando, Deus estará te transformando, te limpando, te lavando, então veja bem, um acontece instantaneamente, no momento quando a gente se converte, a outra acontece todos os dias, e é essa que nós vamos focar mais nela hoje, é essa que diz respeito à sua libertação, não só do poder do pecado, mas dos pecados, que a gente comete. Mesmo sendo santos, salvos, ainda erramos, cometemos pecados. Eu quero relacionar aqui, eu só vou mencionar para depois a gente ir para outra parte da palavra e mostrar para vocês o que é ser santo, o que não é ser santo. Mas eu quero relacionar aqui um bocado de pecados que muitas vezes estão presentes dentro da igreja, entre os cristãos, entre os crentes. Olha aqui. Falta de paixão, fome, sede, intensidade na busca por Deus. Como é que chama esse pecado? A Bíblia dá um nome para ele. Frieza espiritual. Mornidão. Sabia que isso é pecado? Se você não buscar a Deus com toda a intensidade possível que Ele espera de você e que Ele ensina que deve ser, estamos em pecado. Irmãos, isso é sério. É por isso que nós trouxemos essas palavras esses dias aqui, a respeito da revelação da verdade, a respeito do tanto que nós precisamos buscar mais o Senhor de todo o nosso coração. O maior mandamento da Bíblia, o maior, e o primeiro, ele fala a respeito de intensidade na busca a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua intensidade. Então veja bem, o próprio Deus, a própria palavra, ela não nos permite buscá-lo de qualquer maneira. Você só pode buscar o Senhor de uma forma. De que forma que é? De todo o seu coração. Se você quiser buscar a Deus meia boca, não serve para Ele. Se você quiser viver com Deus mais ou menos, não serve para Ele. Se você quiser viver com Deus na mornidão, não serve para Ele. Se o seu coração for entregue para Deus somente uma parte dEle, não serve para Ele. Ou é completamente, ou então não tem jeito. Frieza espiritual, isso está presente muitas vezes dentro da igreja, especialmente agora, dos últimos dias. As pessoas servindo a Deus por conveniência, pra, porque quer receber alguma coisa dele. É, nos jovens mesmo, hoje, essa semana conversando com um jovem e falando sobre isso. Você sabia que tem muito jovem que vem para a igreja só por causa da garota, do garoto, para para contrair um relacionamento afetivo, amoroso? Sabia disso? Isso é pecado. Se você estiver buscando a Deus, ou achando que está buscando a Deus com essa motivação, está errado. Ele não aceita. É por isso que muitos jovens contraem um relacionamento é, na, na idade errada, de maneira errada. E quando acontece, quando acontece desse relacionamento se romper, o que que, qual que é o resultado? Os dois jovens saem... Na igreja, abandona Deus, abandona a fé. Estava buscando a Deus com motivação errada. Não firma. Quando vem a aprovação, não dá conta. Ele sai mesmo. Mistura de alguma forma ou de alguma, em alguma medida com coisas do mundo. Qual que é o nome desse pecado? Mundanismo. Ou nós somos separados para Deus. Daqui a pouco eu vou falar o significado dessa palavra. Né? Separado, exclusivo, consagrado. Ou para Ele não serve. Mas quantas pessoas estão dentro da igreja misturado com o mundo. Eles são crentes aqui dentro, no momento do culto. Lá fora, eles são mundanos, carnais. Deus não aceita isso. Isso é um pecado, está na Bíblia. Chama mundanismo. Falta de comunhão com Deus através da oração e da leitura bíblica. Nós, graças a Deus, somos a igreja e cobramos muito isso. Mas muitos crentes resistem a esse ensino aqui, a esse princípio. E eles acham que podem viver com Deus, vão ter comunhão com Deus sem orar e sem ler a Bíblia. Ilusão, doce ilusão, isso não existe. É um tipo de pecado. Não tem como ter comunhão com Deus sem ler a Bíblia, sem orar, sem falar com Ele. Não tem como. Você tem que urgentemente, se você não faz isso, você tem que colocar isso como um alvo principal da sua vida. Eu vou ler a Bíblia todos os dias, nem que seja um versículo, vou começar de pouquinho, mas eu vou conseguir isso. Mas por que, que alguns conseguem e outros não? É só questão de decisão, de escolha. Mas tem muita gente que está achando que vai ter comunhão com Deus sem praticar esse princípio. Não, não tem jeito. Falta de comunhão com Deus pela falta de comunhão com o corpo de Cristo. Estamos vivendo também isso nesses dias. Ah, eu posso servir a Deus lá na minha casa. Eu posso servir a Deus do meu jeito. Eu não preciso ir no culto todo domingo, não. Esse negócio de congregar todo domingo. de não, isso, Não, é um mandamento bíblico. Se você está quebrando, você está em pecado. Não deixeis de congregar mas tem um monte de gente que vem na igreja uma vez no mês tem crente nessa igreja, até hoje, que faz rodízio né? a gente já falou muito isso aqui mas é uma verdade, ele vem quando dá ele vem quando é conveniente, ele vem quando sente é de vontade, ele vem quando alguma coisa aperta para ele, ele vem para o culto não, a Bíblia diz, não deixeis de congregar especialmente nos últimos dias o escritor aos hebreus nos alerta nós estamos vivendo os últimos dias nós estamos vivendo um tempo que você não pode deixar de vir para a igreja de jeito nenhum. Tem que estar aqui firme todo domingo. Tem que ser A sua principal agenda da semana tem que ser congregar. Viver a comunhão do corpo. No culto e durante a semana nas células. Falta da prática do perdão. Outro pecado grave. A pessoa carrega, nutre mágoas, ressentimentos. Ela nutre isso. Isso é, é como se fosse um alimento interior para ela pecado, isso é pecado vai te impedir de ser santo vai te atrapalhar de alcançar a santidade e por consequência vai te atrapalhar a ter intimidade com Deus, você nutre mágoas ressentimentos, você carrega isso no seu coração, ou não, quando acontece você resolve logo, perdoa, pede perdão é, conversa com a pessoa ou não, você é daquelas pessoas que tem o um coração azedo, amargo, que carrega isso, gosta de carregar você sabia, né? quem nutre mágoa quem carrega mágoa Está bebendo do próprio veneno. Né? O negócio faz mal é só para você, não é para o outro, não. Se você está achando que você guardando mágoa, você está atingindo a outra pessoa, engano o seu. Esse negócio só atinge você. Infidelidade todas as formas, em todas as esferas. Coloquei aqui porque essa palavra ela abrange muitas áreas da nossa vida. Desobediência à palavra e às autoridades instituídas sobre você. Você obedece ou você desobedece? Quem Deus colocou sobre a sua vida como autoridade? Tudo isso é pecado. Estão relacionando pecados. E muitos desses aqui, hoje em dia, estão relativizados, superficializados, desconsiderados. As pessoas estão achando que não é pecado. Não, a Bíblia não mudou. Deus não mudou. Está tudo aqui do mesmo jeito. Continua sendo pecado. Prostituição nas mais variadas formas. Por exemplo, o adultério. Jesus falou isso. O adultério não é só quando você vai para cama com a mulher ou com o homem, que não é o seu cônjuge, não é fora da sua aliança. Não, o adultério é quando você olha para alguém com intenções impuras. No coração, a Bíblia diz que você já adulterou. Então, olha o tanto que a coisa é séria. Falta da prática constante de arrependimento e da confissão de pecados. Isso também é outro pecado. A pessoa passa tempos e tempos sem confessar nada para Deus ou para alguém. Então você não erra. Então você, você não falha. Porque nós falhamos, nós erramos. Você tem a prática da confissão do pecado, dos erros? O perdão nós já temos, já foi conquistado na cruz em Jesus. Mas você confessa seu pecado para Deus? Você se arrepende dele? Não, não faço isso não, pastor. Já recebi lá na cruz e agora só estou levando, tocando. E... Não. A prática da confissão constante é um princípio bíblico. É, inimizade, discórdia, dissensão, facções, fofoca, mentira, orgulho. Orgulho, o que é orgulho? Porque muita gente não entende o que é orgulho. Orgulho é a falta de capacidade de reconhecer falhas. E ou necessidade de ajuda. Já viu aquelas pessoas que nunca querem ser ajudadas? Nunca. Aquelas pessoas dentro da igreja que nunca reconhecem que falha. Ninguém fala na vida dela, orgulhosa. Isso é pecado. Isso atrapalha a sua santidade. E, por consequência, te atrapalha a ter intimidade com Deus. Você se sente distante de Deus. E, por último, a mente cauterizada. Falei disso na palavra passada, retrasada, não vou falar de novo aqui, explicando o que é mente cauterizada. Mas tem muitos dentro da igreja que vivem essa realidade aqui. Mente cauterizada. Então, tudo isso aqui nos afasta da santidade, nos tira desse processo de santificação e, por consequência, nos tira dessa realidade de intimidade com Deus. Bom, vamos para a segunda parte da palavra, que já é a última, né, para a gente fechar. Só um alerta aqui antes de mostrar para os irmãos o que é ser santo e o que não é ser santo. É, o diabo engana muitas pessoas dizendo o seguinte... Santidade é só para alguns. Santidade é só para os líderes. Santidade é só para pastores. Isso é uma grande mentira do diabo que está percorrendo é, é, a mente das pessoas. Santidade de Deus é para todos os filhos. É para você que entrou aqui hoje, nessa manhã, tá ouvindo essa palavra. Santidade não é só para quem Deus escolheu, para quem Deus levantou, para ser um pastor, um líder. Não, santidade é para todos os filhos. Porque, infelizmente, o diabo engana muito dentro da igreja com isso. Não, é, Ele tem que ser santo, eu não preciso. A santidade dele me, 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 vai me beneficiar. Eu vou, eu vou receber um... Não, santidade é para todos. Deus te chama hoje, Deus chama você, que está aqui agora me ouvindo, para ser santo. Deus chama você que está aqui hoje, nessa manhã, para viver em santidade, para que Ele possa é, se revelar mais a você. Quantos desejam isso? É para todos. Olha o que, que a Bíblia diz. Efésios 1, 3. Deixa eu ler esse aqui. Efésios 1, do 3 ao 4. Bendito nosso Deus e Pai, que nos tenha abençoado com toda sorte e bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele já tinha nos escolhido. Escolheu para quê? Olha o final do versículo, tremendo. Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Diga amém. Ele te escolheu para ser santo e irrepreensível diante dele. Em Cristo Jesus. Então não é só para alguns não, é para todos. É para o novinho na fé que está aqui hoje talvez me ouvindo. É para o antigão, que tem 30, 40, 50 anos de fé. É para você também. Deus deseja que você seja santo. Cada dia mais santo. Mais um texto, 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, santidade que o diabo nunca mais te pegue com esse argumento. Santidade é só para alguns, eu posso levar minha vida tranquilo, já sou salvo, de vez em quando eu tenho uma comunhãozinha com Deus. Não, Deus te chama hoje para que você viva em santidade, como Ele declara e determina na sua palavra. Porque sem santidade não tem como ter intimidade com Ele. Sem intimidade, sem relacionamento, você vai se sentir distante de Deus. Você vai ser presa fácil para o diabo. Você vai caminhar a sua vida fora dos propósitos de Deus. Temos que estar muito próximos dEle para que Ele cumpra o propósito dEle em nossas vidas. Amém? Agora, para a gente fechar, o que é ser santo? Porque, com certeza, essa dúvida veio na sua cabeça. Afinal de contas, estamos falando sobre isso. O que é ser santo? Mas antes de mostrar o que é ser santo, eu quero dizer o que não é. Aí depois nós vamos falar do que é. O que que não é santidade? Não é ser santo Primeiro, ser perfeito Quem é perfeito? Somente o Senhor Nós somos perfeitos? Não Então ser santo Ter santidade, não é ser perfeito Fica tranquilo Ninguém é perfeito Somente o Pai Outra coisa, o que que não é santidade? Não é ser aquela pessoa que nunca erra Porque nós erramos, irmãos Quem não erra, levante a mão quem não falha, levanta a mão. Quem não peca, levanta a mão. Todos nós falhamos. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Então, ser santo, andar em santidade, não é isso aqui. Ser aquela pessoa que nunca erra. Fique em paz. Beleza? Outra coisa, o que não é ser santo? Se isolar de tudo e de todos. Já viu aquelas pessoas que acham que santidade é se isolar do mundo? não quero relacionamento com ninguém, não quero conversar com ninguém, quando eu converso com alguém eu me contamino, o fulano para mim não serve, eu estou acima dele, é, a pessoa se isola de tudo e de todos, não se mistura com ninguém, assume um papel de julgador, de crítico, de atirador de pedras, não, isso não é ser santo, não é ser santo. Se alguém tinha esse conceito na mente, tira ele aí. Pelo contrário, você tem que se relacionar muito com as pessoas. Tem que misturar. Outra coisa que não é ser santo, preocupar-se primeiramente apenas com o exterior. Se mostrar aos outros como santo, íntegro, mas por dentro é outra coisa. Lembre-se, lembre-se, santidade começa por dentro. Santidade começa no coração. Deus olha o coração. Deus não está olhando primeiro os comportamentos, a performance exterior. Deus está olhando o coração. Provérbios 27, 19. A Bíblia diz assim, ó, a água reflete o nosso rosto, mas o coração reflete quem somos. Então veja bem, o foco está no coração. Provérbios 4, 23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É o coração que é o segredo. Jesus diz também que é do coração que sai o quê? Todos os maus desígnios, o pecado, o homicídio, a impureza, o adultério, não entra no homem, sai do coração. Então, é, você tem que se preocupar, primeiramente, com o coração, não com o exterior. Porque tem gente que acha que santidade é se mostrar santo. Não. A coisa tem que acontecer lá dentro, Primeiro. Nós vamos ver agora aqui como é que vai acontecer. Para depois ser refletida do lado de fora. Ok? Para fechar, o que é ser santo? Primeiro, são quatro coisas que vão nos levar a ser santo ou viver em santidade. Quatro. Primeiro, ser santo, vamos começar pelo significado da palavra. Ser santo significa ser consagrado a alguma coisa exclusivamente. Ser santo é o significado da palavra. Se você for pegar no hebraico, no grego, o significado da palavra santo é isso, é ser separado para algo. Ser exclusivo para algo. Ser dedicado a algo. Então, quem quer ser santo, ele tem que ser separado exclusivamente para Deus. Ele não pode ter mistura. Ele não pode ser é, 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 como os lá de fora. Já viu aqueles crentes de hoje em dia que eles não são diferentes? Mas como assim? Como você serve um Deus que transforma e você não é diferente? Santidade é isso, é ser diferente daquele que não tem aliança com Deus, daquele que está lá fora. Porque se você está aqui dentro e faz o que, o que está lá fora faz, você não é separado para, você não é exclusivo para Deus, você não é dedicado somente para Deus. Então, em primeiro lugar, o que é ser santo? É ser somente de Deus. A sua mente, o seu coração, os seus sentimentos. Tudo seu tem que ser dedicado exclusivamente a Deus. Pastor, eu não consigo viver isso. Então, você pode conseguir a partir de hoje. Pastor, eu não consigo ser somente de Deus. Os meus pensamentos são, nossa, é misturado. Eu, eu, eu tô na igreja, eu tô desejando Deus, mas eu a hora que eu saio da igreja eu só penso coisa errada. Isso pode ser mudado a partir de hoje. Porque ser santo é ser exclusivo, ser dedicado, ser separado. Pastor, eu quero ser santo, eu sei, eu entendo a Bíblia, eu estou amando a palavra e eu sei que Deus pede isso para mim. Mas quando lá no meu serviço eu faço um monte de coisa errada. Nossa, eu tenho até vergonha de pensar. Não, você está misturado. Você está você tá em cima do muro. Não pode. Ser santo tem que ser santo, exclusivo, separado para Deus. Segundo ponto. O que é ser santo? Então, primeiro, ser separado, é, ser exclusivo, ser dedicado, ser consagrado a Deus. É, segundo. Ser santo está relacionado à nossa obediência a Deus através da obediência à palavra de Deus. Isso aqui é muito sério. Você quer ser santo? Você não pode correr disso aqui. Ó. Ser santo significa ser obediente a Deus através da obediência à palavra. Como você obedece a Deus? Obedecendo a sua palavra. João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então como é que eu me torno santo? Me santificando na verdade, na palavra. Obedecendo ela, é claro. Não tem como você se santificar na verdade sem obedecer a verdade. Não tem como. Então veja bem, santidade e obediência estão intimamente ligados. 1 Pedro 1,22 Tendo santificado, purificado a vossa alma De que forma? Pela vossa obediência à verdade da palavra de Deus Como que você vai ser santo? Obedecendo a palavra de Deus Obedecendo a verdade Ah, pastor, eu não creio A Bíblia fala isso, mas eu não creio A Bíblia ensina isso aqui, mas eu não concordo não. Então você não está querendo ser santo porque Deus está mostrando aqui que para ser santo tem que obedecer a verdade. A palavra dele. Ah, eu, eu concordo com algumas coisas, obedeço algumas coisas. Não, então você está misturado. Você não está totalmente consagrado. Dedicado a ele. Porque quem é totalmente dedicado, você mostra alguma coisa para a verdade, para ele, da palavra, ele acata na hora. Uma vez eu conversei com um jovem aqui na igreja sobre relacionamento. E mostrando para ele na Bíblia, rapaz sexo antes do casamento é pecado, cara, está aqui até o nome, ó. eles usam esse nome aqui, ó, fornicação, você sabe o que significa isso? Não, não, não. eu expliquei tudo para ele, mostrei os textos, aí ele falou assim para mim, pastor, mas hoje, hoje ainda é pecado? Nós estamos vivendo um dia, isso não é, isso não é lá para o passado? Rapaz, a Bíblia não muda, cara, Deus não mudou, está aqui, ó. você conhece a Bíblia, ele gostava de ler a Bíblia, sabe? ele falava que lia muito a Bíblia, mas se achava assim, superior aos outros, você ia falar com ele: ele, rapaz, está aqui, cara, você quer ser santo, isso é pecado, você tem que largar esse negócio, pastor, mas hoje, hoje é pecado. Aí ele ficava: por quê? Me mostre então outros textos, mas o que, que tem de mal nisso? É difícil você conversar com uma pessoa que é, somente algumas coisas da Bíblia entram na cabeça dela. Se você é santo, se você quer ser santo, a Bíblia toda tem que entrar na sua cabeça, no seu coração. Não pode ter nada aqui que você resiste, que você fala não, não é para mim. Senão você não vai ser santo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Ou é totalmente, ou é para valer, ou é separado, ou é exclusivo, ou não é. Então, santidade está relacionada à obediência à palavra. O último texto desse tópico aqui, Salmo 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro e santo o seu caminho? Quem conhece esse texto? Observando, guardando segundo a palavra de Deus. De que maneira um jovem pode ser santo? De que maneira um ancião pode ser santo? De que maneira o um homem maduro, a mulher madura pode ser santo? Da mesma forma, observando segundo a palavra, obedecendo a palavra. Não tem outro caminho. A própria Bíblia está dizendo. Não existe santidade sem obediência. Não tem como. Terceiro ponto. Estou falando o que é ser santo. Já falei dois, terceiro, e depois vamos para o último, aqui o quarto. Santidade está relacionada ao nosso desejo interior. Veja bem. Não tira sua atenção aqui, nós estamos acabando. Santidade está relacionada ao nosso desejo interior, intenso e constante. Não pode ser um dia ou outro, uma semana, um mês, só na época do jejum, só quando você chega do encontro. Não. O desejo interior constante de a cada dia ser mais transformado a imagem de Jesus quantos desejam isso? diga amém você deseja a cada dia se parecer mais com Jesus? pastor, isso é impossível pastor, eu nem penso nisso esse negócio não, meu. Irmão, o desejo de Deus é te fazer a cada dia mais parecido com Jesus isso é santidade ele é santo Deus quer fazer isso na sua vida Deus quer fazer isso na minha vida, todos os dias. Pastor, eu não sinto esse desejo. Tem algo errado. Você tem que sentir esse desejo de todos os dias, constantemente. Se submeter a esse processo de transformação que Deus opera em nós. A Bíblia também chama de santificação. É o que eu falei que acontece a vida toda, até o último dia da sua vida, Deus vai estar te transformando, tratando áreas na sua vida, te moldando, mostrando coisas que você precisa abandonar, mudar, mudando sua forma de ver, pensar. Todos os dias, irmãos, Ele estará trabalhando nesse sentido, todos os dias. O processo é contínuo, o processo é até o fim da vida. Lembra do alvo? Tem um alvo né, estabelecido, Efésios 4, 12 eu, eu coloquei aqui, ó, com vistas ao aperfeiçoamento. O que, é que significa aperfeiçoamento? Melhoramento. O Edmo tem que ser um crente melhor a cada dia. Eu tenho que ser um crente melhor a cada dia. A Lourdes tem que ser um, uma crente melhor a cada dia. Aperfeiçoamento, melhoramento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que... Opa, tem um alvo, ó. Tem, tem alguma coisa no processo, porque está falando até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ainda não chegamos, à medida da estatura de Cristo, ainda não chegamos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então veja bem, o negócio é processo, é continuamente. Deus estará trabalhando na sua vida para que você seja mais santo. Hoje mais do que ontem, depois de amanhã mais do que hoje, e assim vai. Quantos querem ser santos a cada dia mais? Bem, Deus, Deus deseja isso. Deus tem isso para nós. Eu vi um conselho de um pastor, olha que tremendo isso aqui. Grave isso aí no seu coração. Santo não é aquele que nunca se suja. Mas aquele que se lava o tempo todo em todo o tempo. Amém? Entenderam aí? Santo não é aquele que nunca se suja. porque Como eu disse, nós erramos, nós falhamos. Mas santo é aquele que se lava o tempo todo e em todo o tempo. Ele não aguenta ficar um segundo sequer sem confessar e se purificar diante de Deus. Santo é esse. Você procura a cada dia se lavar mais no sangue do cordeiro? Você está a cada dia desejando mais ser como Jesus? Ter o caráter de Cristo? Você quando erra, quando peca, ouve a voz do Espírito Santo imediatamente, porque ele fala de imediato, te chamando ao arrependimento, à confissão e à mudança? Você entende que está submetido a esse processo diário, constante, de melhoramento da parte de Deus para se tornar noiva, imaculada, sem mancha, sem ruga, preparada para se encontrar com o noivo? Se a resposta for sim, pode ficar tranquilo, você é santo. Amém? Se não, você tem que reavaliar algumas coisas. 2 Coríntios 71 Tendo, pois, o amado traz promessas. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do... Senhor, mais um texto mostrando que esse processo deve acontecer dia após dia nas nossas vidas. Quantas vezes Deus te chama para ser santo? Quantas vezes Deus te chama para mudanças na sua vida? Quantas vezes Deus te chama para perto dEle? Quantas vezes Deus te chama para moldar o seu caráter? Mas você está aberto ou você resiste? O santo sempre estará aberto a esse processo, amém? Último. Último ponto, o que é ser santo, o que é ter santidade? Ser santo também é desejar agradar a Deus. Fazer coisas que alegram a Deus, que satisfazem a Deus, que dão prazer a Deus. Olha que interessante isso aqui, a gente fechar. Quem é filho de Deus, diga amém. Deus ama os filhos, sim ou não? Sim. Tem alguma coisa que você pode fazer para Deus te amar mais? Tem alguma coisa que você pode fazer para Deus te amar menos? Não. Mas você pode fazer coisas que desagradam a Deus? Sim ou não? Sim. Você pode fazer coisas como filhos que agradam a Deus? Sim. Santidade está relacionada a isso aqui. Nós precisamos ter essa preocupação de agradar o pai. Pietro é meu filho. tem nada que ele possa fazer que vai diminuir ou aumentar o meu amor por ele. Mas tem muita coisa que ele faz que me deixa grilado, com raiva. Dá vontade de pegar ele. Nós somos assim com Deus. Tem muita coisa que você faz que desagrada a Deus. Entristece a Deus. E tem muita coisa que você pode fazer que agrada a Deus. Que dá prazer, Beneluz. Que alegra a Deus. Que você faz, Lourdes, ele sorri para você. Santidade, ser santo está relacionado a este, a este princípio. De agradabilidade. Nós podemos e devemos agradar o Pai. Agradar a Deus. O que, que você faz para agradar a Deus? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você está descansando nessa verdade que simplesmente é amado por Ele? Tá, isso é uma grande verdade, isso nunca vai ser mudado. Mas o que, que você pode fazer como santo que agrada a Deus? Precisamos agradar o Senhor. 1 Tessalonicenses 4.1 Finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor que como de nós quanto quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus. É o que está aqui na Bíblia. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Continua agradando a Deus, você tem que agradar a Ele mesmo todo dia. Romanos 8,8. Os que estão na carne, ou seja, em pecado, sem santidade, sem ser santos, não podem agradar a Deus. Está aqui, ó. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse princípio está na Bíblia. Precisamos nos preocupar com isso. Se você é santo, se você quer ser santo, você tem que agradar o Senhor. Desejar agradar o Senhor. E aí eu fecho lendo esse trechinho desse livro aqui, para a gente orar. Nenhum de nós pode se esquecer disso. Tanto ser amado por Deus como ser agradável a Deus está relacionado com o valor. Porém, um determina o nosso valor para Deus, enquanto o outro determina o valor de Deus para nós. Muito mais do que apenas ser extraordinariamente amado por Deus, o que determina o nosso alto valor para Ele, Ele nos ama porque nós temos um alto valor para Ele. Nós também devemos procurar em tudo agradar a Deus. Isso determina o alto valor dEle para nós. A falta dessa compreensão básica tem impedido muitos de avançar em uma dimensão maior de intimidade com o Senhor. Algumas sabem que como filhos são tão amados pelo Pai Celeste quanto os outros. O que infelizmente ignoram é que poderiam agradar mais ao Pai... E desfrutar muito mais dEle do que já chegaram a experimentar. Quando você deseja agradar a Deus, Ele deseja se entregar a você. Quando você deseja agradar a Deus, Ele deseja se revelar mais a você. Quando você deseja agradar a Deus, você se torna mais santo. Você tem mais experiência com Ele. Você tem mais relacionamento, mais comunhão. Você sente mais Deus. Você se torna mais sensível a Deus. Deseja agradar o Senhor. Ele está falando com você agora, te pedindo algo aí. Ó, que você precisa fazer e pode fazer para agradá-lo. Deseja agradar a Deus. Para que você experimente mais de Deus. Deseja agradar a Deus. Deseje ser santo. Vimos quatro pontos aqui importantes a respeito do que é santidade. Deseje isso para a sua vida. E você sendo mais santo, você com certeza... Terá mais intimidade com Deus. Você tendo mais intimidade com Deus. Com certeza. Você experimentará mais de Deus. Tira o pecado da sua vida de uma vez por todas. Abandone práticas erradas. Que o Espírito Santo esteja te alertando a tempo. Decida. Tome decisões difíceis às vezes. Mas para agradar a Deus. Para viver para Deus. Para ser santo. E você terá muito mais para experimentar o Senhor, Josué capítulo 3, 3, versículo 5. Acho que é isso, ou 5, versículo 3. Tem uma declaração lá tremenda. Ele falando para o povo assim: Ó, é, santificai-vos, santificai-vos, porque o Senhor quer fazer maravilhas em vosso meio. Deus quer fazer maravilhas na sua vida, mas você precisa ser santo, você precisa consagrar, se consagrar. Você precisa ser dedicado a Ele. Você precisa ser exclusivamente Dele. E essa declaração de Josué é para você, é para nós hoje, nessa manhã. Deus deseja te surpreender maravilhosamente. Mas decida ser santo. Decida viver somente para Ele. E você vai experimentar isso, amém? Se coloque de pé, vamos orar.